0: Licht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 England im Spätmittelalter, Folge 27 Der 17-jährige Edward of Windsor ist ein tatkräftiger junger Mann. Er lebt den mittelalterlichen Traum. Trotz seiner Jugend ist Edward bereits König von England glücklich verheiratet und seit kurzem Vater eines gesunden Sohnes. Klingt perfekt, ist es aber nicht. Der royale Teenager ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Edward III. steht völlig unter der Kontrolle seiner Mutter Isabella und deren Vertrauten oder Geliebten Roger Mortimer. Mehr und mehr ist er mit den Entscheidungen der beiden nicht einverstanden. Schließlich hat er genug. Er sammelt seine Freunde um sich, und schreitet zur Tat. Heute geht es um Edward III. Einem Teenager platzt der Kragen. Edward III. ist der älteste Sohn von König Edward II. und Isabella von Frankreich. Er wird am 13. November 1312 im Schloss Windsor geboren. Deshalb erhält er den Beinamen Edward of Windsor. Ganz England ist begeistert. Die Geburt eines Thronfolgers ist immer eine große Sache. In Edwards Fall tröstet sie seinen Vater ein wenig über den gewaltsamen Tod seines geliebten Piers Gaviston hinweg. Die Ehe des englischen Königspaares verläuft in den folgenden Jahren sehr harmonisch. Drei weitere Kinder sind die Folge. Edward of Windsor bekommt noch einen Bruder und zwei Schwestern. Überraschend früh, bereits zwölf Tage nach seiner Geburt, wird das royale Baby zum Earl of Chester ernannt. Bald folgen weitere Titel und Ländereien. König Edward II. übergibt seinem Sohn von Anfang an viel Verantwortung. Der Thronfolger soll lernen zu herrschen. Der kleine Prinz bekommt auch sofort seinen eigenen Haushalt. Seine Eltern besuchen ihn häufig, sind aber, wie damals üblich, ständig unterwegs. Die Betreuung ihrer Kinder überlassen sie vertrauenswürdigen Bediensteten. Edwards engste Bezugsperson ist seine Kinderfrau. Er bleibt ihr lebenslang verbunden. Schriftstücke zeigen, dass er sich noch Jahre später immer wieder für sie und ihre Familie einsetzt. Die Zeit von Edwards Kindheit verläuft in England politisch turbulent. Sein Vater muss um seine Macht kämpfen, setzt sich aber schließlich durch. Über den kleinen Thronfolger findet sich in den Chroniken dieser Zeit enttäuschend wenig. Seine Ernennung zum Earl, seine erste Einberufung ins Parlament im zarten Alter von sieben Jahren und der Name seines Erziehers. Das ist so ziemlich alles. Was es allerdings gibt, ist eine interessante Weissagung. Ein Mortimer schreibt, Zitat in der weit verbreiteten Prophezeiung der sechs Könige, die in ihrer frühesten Form wahrscheinlich erstmals zur Zeit von Edwards Geburt niedergeschrieben wurde, werden die sechs Könige nach König John durch Tiere charakterisiert. Henry III. wurde als Lamm bezeichnet, Edward I. als Drache, Edward II. als Ziege und Edward III. als Eber, der aus Windsor kommen wird. Obwohl ein Eber dem modernen Leser vielleicht nicht als Tier von großer Bedeutung erscheint, war er im 14. Jahrhundert von hoher Symbolik. Der Eber, der aus Cornwall kam, war kein anderer als König Artus. Darüber hinaus wurde prophezeit, dass der Eber, der aus Windsor kommen wird, den Kopf und das Herz eines Löwen haben sollte. Er würde drei Kronen tragen, eine indirekte Anspielung auf die drei Kronen des Heiligen Römischen Reiches und in Köln zwischen den Gräbern der heiligen drei Könige begraben werden. Für viele Zeitgenossen war die Zukunft klar. Edward II. würde sein Königreich verlieren. Er würde im Ausland sterben. Nach seinem Tod würde sein Nachfolger Edward of Windsor Ruhm als Kriegerkönig erlangen, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches werden, Schlachten in ganz Europa gewinnen und die Länder zurückerobern, die seine Vorfahren verloren hatten. Die Menschen in England konnten darauf vertrauen, dass ihr neugeborener Prinz nicht nur ein König, sondern ein löwenherziger und siegreicher König werden würde. Zitat Ende. Ganz so dick kommt es schließlich doch nicht, aber Edward der Dritte wird tatsächlich ein ruhmreicher und beliebter König werden. Der Prinz bekommt die übliche Erziehung eines jungen Adeligen. Er lernt reiten, jagen und kämpfen, aber auch lesen und schreiben. Der spätere Edward III. ist der erste englische König, von dem handschriftliche Dokumente erhalten sind. Seinen ersten großen Auftritt auf der politischen Bühne hat Edward of Windsor im Alter von 13 Jahren. Er wird nach Frankreich geschickt, wo seine Mutter gerade dabei ist, einen Friedensvertrag auszuhandeln. Der junge Thronfolger soll seinem Onkel, König Charles IV., für die englischen Gebiete in Frankreich einen Lehenseid schwören. Das tut er auch brav, aber dann lässt ihn seine Mutter nicht mehr nach England zurückkehren. Edwards Eltern haben sich hoffnungslos überworfen. Ihr ältester Sohn wird zu Isabellas wertvollstem Druckmittel. Ich habe über diese dramatischen Ereignisse in den letzten Folgen bereits ausführlich berichtet. Isabella von Frankreich und ihr Vertrauter Roger Mortimer fallen in England ein und stürzen Edward II. All das geschieht im Namen des Thronfolgers, aber mitzureden hat dieser nichts. Im Januar 1327 wird der nunmehr 14-jährige Edward of Windsor mit großem Pomp in Westminster Abbey gekrönt. Regieren darf er, verständlicherweise, noch nicht. Der junge König hat zumindest schon das sogenannte Age of Discretion erreicht. Das bedeutet, dass er eigenverantwortlich handeln kann und kein Regent bestimmt werden muss. Stattdessen wird von den Magnaten mit Zustimmung der Commons ein Rat gewählt, der aus guten, geeigneten und weisen Männern bestehen soll. Es handelt sich um vier Bischöfe, vier Earls und sechs Barone, von denen immer mindestens vier beim König sein sollen. Wie zu erwarten, wird der mächtige Henry of Lancaster zum Vorsitzenden ernannt. Weitere Mitglieder sind unter anderem die Erzbischöfe von Canterbury und York sowie Edwards Onkel, die Earls von Norfolk und Kent. Der Rat soll sich um die laufenden Regierungsgeschäfte kümmern. Heikle Angelegenheiten, darunter die Reform des ewig umstrittenen Forest Laws, werden einfach bis zur Volljährigkeit des Königs auf Eis gelegt. Es scheint ein solider Plan zu sein, aber die Realität sieht anders aus. Es zeigt sich bald, dass zwei Personen in England regieren, Isabella von Frankreich und Roger Mortimer. Die Brühe schreibt, Zitat, der König hatte nichts von seinen Ländereien, außer nach dem Willen seiner Mutter, Königin Isabella. Zitat Ende. Isabella wird immer reicher und Roger Mortimer immer mächtiger, besonders in Wales. Dass der junge König etwas mitzureden hat, ist nicht zu erkennen. Der von Isabella ausgehandelte Friedensvertrag mit Frankreich tritt in Kraft. Er ist nicht sehr erfreulich für England. Ganz im Gegenteil, er ist verheerend. Edward III. behält die Macht in der Küstenzone zwischen Bordeaux und Bayonne. Der Rest von Aquitanien fällt wieder unter die Kontrolle der kapedinger Zu der zwei Jahre zuvor geforderten Abschlagzahlung von 15.000 Pfund kommen nun auch noch Reparationszahlungen in Höhe von 50.000 Mark. Es ist ein Desaster für England. Auch ein ruhmloser Feldzug gegen die Schotten verläuft nicht nach Edwards Geschmack. Der junge König brennt darauf, sich als Kämpfer zu beweisen. Ein Mortimer schreibt, Zitat, Die königlichen Abrechnungen für das Jahr 1327 sind übersät mit Zahlungen für Edwards Rüstungen. Er beauftragte seine Waffenschmiede mit der Herstellung von Kettenhemden, Beinschienen, Lanzen, Schutzhelmen mit Visieren, Stulpenhandschuhen, Hosen, Reithosen und vielen anderen Gegenständen. Er bestellte verzierte Lederwamse, vergoldete Lanzen und Rüstungen für Turniere. Einige seiner Turnierrüstungen waren mit Bildern von Blumen und Tieren verziert, andere mit königlichen Emblemen wie Leoparden und Kronen. Edward nahm an Turnieren teil und da er wusste, was von ihm erwartet wurde, machte er sich so sichtbar wie möglich. Obwohl er erst 14 war, versuchte er seiner Aufgabe gerecht zu werden. Zitat Ende. Ehrgeiz hin oder her. Auf dem Feldzug gegen die Schotten wird der junge König von allen Gefahren bestmöglich ferngehalten. Edward ist wütend, denn er will sich als Kommandant beweisen. Er ist auch absolut dagegen, Robert Bruce irgendwelche Konzessionen zu machen. Die nachgiebige Haltung von Roger Mortimer geht ihm gehörig gegen den Strich, aber er kann sich nicht durchsetzen. Objektiv betrachtet ist das wahrscheinlich gut so, denn Edward ist ebenso toll kühn wie unerfahren. Trotzdem, die Frustration des jungen Königs wächst. Dann stirbt Edward II. Die Umstände seines Todes sind umstritten. Möglicherweise ist es sogar nur ein Trick und der abgesetzte Herrscher ist noch am Leben. Wie es auch sein mag, Edward III. ist nun endgültig der unumstrittene König von England. An seiner Machtlosigkeit ändert das wenig. Zwei Hochzeiten stehen an. Eine erfreulich für Edward, die andere weniger. Seine Braut, Philippa von Hainaut ist in England angekommen. In York findet die glanzvolle Hochzeit statt. Es wird eine lange, glückliche Ehe, aber sie gibt Edward anfänglich Anlass zur Verärgerung. Nicht über seine junge Frau, sondern über seine Mutter. Isabella agiert als Königin von England. Konkurrenz kann sie dabei nicht gebrauchen. Philippa wird nicht gekrönt und erhält keinen eigenen Haushalt. Auch angemessene Dauerländereien werden ihr vorenthalten. Erst als die Königin zwei Jahre später schwanger wird, kann ihre Schwiegermutter ihr ihre Rechte nicht mehr verwehren. Edward kann über die schäbige Behandlung seiner Frau nicht erfreut sein. So richtig zornig macht ihn aber eine andere Ehe. Im März 1328 wird eine Vereinbarung mit Schottland getroffen. Das schottische Parlament ratifiziert den Vertrag sofort. Das ist kein Wunder, denn die Bedingungen sind ausgezeichnet für die Schotten. Edward III. soll auf sein Recht verzichten, Schottland als erobertes Gebiet zu behandeln. Stattdessen erkennt er Robert Bruce als legitimen Herrscher eines unabhängigen Königreiches an. Die beiden Reiche verpflichten sich, sich gegenseitig gegen ihre Feinde zu unterstützen. Trotzdem dürfen die Schotten ihr langjähriges Bündnis mit den Franzosen beibehalten. Die neue Regelung soll durch eine Ehe besiegelt werden. Der Sohn und Erbe von Robert Bruce, der vierjährige Prinz David, soll Edwards Schwester Joan heiraten. Wie in Aquitanien, so auch in Schottland. Isabella und Mortimer haben die Absetzung von Edward II. unter anderem damit begründet, dass er nicht in der Lage sei, die Gebiete außerhalb Englands zu sichern. Nun geben sie selbst diese Ansprüche praktisch kampflos auf. Das mag vernünftig und realpolitisch unvermeidbar sein, aber es macht trotzdem jede Menge böses Blut. Die Einigung mit Schottland wird schon bald als der shameful peace, der beschämende Frieden, bezeichnet. Auch wenn sie es nicht aussprechen, wissen viele englische Edelleute, dass der endlose Krieg gegen Schottland nicht zu gewinnen ist. Im Parlament von Northampton wird der Vertrag in seiner Gesamtheit angenommen. Das verzeiht der junge König seiner Mutter und Roger Mortimer nie. Er zeigt seinen Unmut nun auch öffentlich. Edward weigert sich, an der Hochzeit seiner Schwester teilzunehmen. Er hat eine ganz gute Begründung dafür. Nämlich, dass es unhöflich wäre, da der schottische König Robert Bruce, der schwer krank ist, auch nicht teilnehmen kann. Trotzdem ist allgemein bekannt, dass Edward III. diese Ehe strikt ablehnt. Auch die finanzielle Lage der Krone ist nicht allzu rosig. Mark Ormord schreibt, Zitat Edward III. wurde noch einer weiteren Demütigung ausgesetzt, bevor er Isabella und Mortimer die Kontrolle entreißen konnte. Die materielle Armut seines Regimes wurde schmerzlich deutlich. Die Verträge mit Frankreich und Schottland verhinderten die Einhebung weiterer Sondersteuern. Nachdem die enormen Geldmittel, die Edward II. hinterlassen hatte, erschöpft waren, wandte sich die Königin nun dem altbewährten Mittel der Kredite zu. Zwischen August 1328 und November 1330 streckten die wichtigsten Bankiers der Krone die Bardi aus Florenz mindestens 30.000 Pfund vor, um den Haushalt des Königs, die Kosten der Diplomatie, die anhaltende Belastung durch Schenkungen und die Rückzahlung von Schulden an Roger Mortimer zu finanzieren. Edward bezahlte für eine Reihe pompöser Turniere, bei denen Mortimer seine Vormachtstellung über die Krone dreist zur Schau stellte. Der Vertraute der Königin legte nun jeden Anschein der Bescheidenheit ab. Er begann, eine große Anzahl von Territorien und Titeln in den Marchen zusammenzulegen. Vor allem einige der großen walisischen Lordschaften, die kürzlich von Judith Spencer und dem Earl of Arundel beschlagnahmt worden waren. Erst im Dezember 1328 wurde dem jungen König offenbar erlaubt, sich kurz von der Seite seiner Mutter zu lösen. Er reiste nach East Anglia, um dort einige religiöse Städten zu besuchen. Aber Isabella, wie gewohnt fürsorglich, rief ihren Sohn schnell wieder zu sich. Früher hatte Edward of Windsor die Zuflucht, die ihm in den Armen seiner Mutter geboten wurde, angenommen und sogar begrüßt. Es gibt allen Grund zu der Annahme, dass er sich im Jahr 1328 durch die mütterliche Erstickung zunehmend infantilisiert und frustriert fühlte. Zitat Ende. König Edward ernennt Roger Mortimer noch pflichtschuldig zum Earl of March. Das Verhältnis der beiden ist aber bereits nachhaltig gestört. Mortimer weiß das genau und es macht ihn nervös. Er versucht Agenten in Edwards unmittelbaren sozialen Kreis einzuschleusen. Nacheinander werden zwei enge Vertraute Mortimers mit der Verwaltung des königlichen Haushalts betraut. Unter diesen zunehmend erdrückenden Bedingungen beginnt Edward III. damit, sich zur Wehr zu setzen. In einem geheimen Brief an den apostolischen Stuhl schlägt der König eine Methode vor, durch die der Papst erkennen könne, welche seiner Nachrichten an ihn authentisch seien. Echte Korrespondenz würde den Ausdruck Pater Sancte" enthalten, geschrieben in der eigenen Handschrift des Königs. Angefügt ist auch ein Muster dieses Pater Sancte". Der Brief, der in den päpstlichen Archiven erhalten ist, ist ein anschauliches Zeugnis der verzweifelten Maßnahmen, zu denen Edward III. sich genötigt zieht. Isabella und Roger Mortimer muss klar sein, dass sie ihre Dominanz über Edward III. nicht ewig aufrechterhalten können. Sie sind aber nicht bereit dazu, eine friedliche Machtübergabe einzuleiten. In der Scala Chronica steht: Zitat der König begann körperlich und geistig zu wachsen, was der Autorität der Königin seiner Mutter nicht zusagte und den Earl of March verärgerte, nach dessen Weisung die Königin in allem handelte. Zitat Ende Im 14. Jahrhundert gibt es kein Gesetz über das Alter, ab dem minderjährige Könige volljährig werden. Lehnsmänner der Krone sind dazu berechtigt, ihr Land und ihre Titel im Alter von 21 Jahren zu übernehmen. In Einzelfällen wird es aber anders gehandhabt. Die Krone steht außerhalb solcher Beschränkungen. Henry III. hat im Alter von 19 Jahren damit begonnen, selbstständig zu regieren. Edward III. kann die Herrschaft über das Reich ausüben, wann immer er und das Parlament es für angemessen halten. Anfang 1330 ist Edward 17 Jahre alt. Das ist noch recht jung, um die volle Verantwortung zu übernehmen. Königin Isabella und Roger Mortimer gehen davon aus, dass ihre informelle Regentschaft noch einige Jahre andauern wird. Sie unterschätzen die Wut und die Entschlossenheit des jungen Königs. Der Skandal um den Earl of Kent, Edmund of Woodstock, bringt das Fass zum Überlaufen. Der Earl of Kent ist Edwards Onkel, der Halbbruder seines Vaters. Kent kommt Anfang 1330 zu der Überzeugung, dass Edward of cannave noch lebt und in corve Castle gefangen gehalten wird. Ein Befreiungsversuch scheitert allerdings. Edmund of Woodstock wird verhaftet, zum Tod verurteilt und hingerichtet. Wie der junge Edward die schauerliche Angelegenheit empfindet, hängt davon ab, welcher Theorie über den Tod seines Vaters man folgt. Die Historiker sind sich nicht einig. Entweder ist Edward II. seit drei Jahren tot und sein Sohn weiß das auch. Der Earl of Kent wird von Roger Mortimer in eine Falle gelockt. Die Gerüchte über das Überleben von Edward II. stammen von Mortimer selbst. Edmund of Woodstock fällt darauf herein und schaufelt sich damit sein eigenes Grab. Edward III. beschuldigt Mortimer später tatsächlich, Urheber der Intrige zu sein. Das wäre die klassische Version. Nicht ganz erklärlich ist, warum der Earl of Kent in diesem Fall nicht aussagt, dass er hereingelegt wurde. Er bekommt ja Gelegenheit, sich zu rechtfertigen. Die andere Möglichkeit ist, dass der Earl of Kent recht hat. Sein Bruder lebt und wird von Roger Mortimer versteckt. Edward III. weiß davon, kann aber nichts dazu sagen, da er sonst als Thronräuber dastehen würde. Auch diese Version ist problematisch. Warum gelingt es Roger Mortimer später nicht, sich mit diesem brisanten Wissen eine Begnadigung zu erpressen? Im Gegensatz zum Earl of Kent darf er sich während seines Prozesses nicht verteidigen, aber es erscheint dennoch seltsam, dass das Geheimnis gewahrt bleibt. Wie es auch sei, der dramatische Sturz des Earl of Kent löst unter den Magnaten schlimme Befürchtungen aus. Wer ist noch sicher, wenn ein Onkel des Königs so rasch hingerichtet werden kann? Die Chronisten betonen, dass der junge König seinen Onkel gerne begnadigt hätte. Isabella und Mortimer hätten jedoch auf seiner Hinrichtung bestanden. In der königlichen Familie brodelt es gewaltig. Am 15. Juni wird der erste Sohn von Edward und Philippa geboren. Um es den Chronisten nicht zu so leicht zu machen, ein weiterer Edward. Wie sein glückloser Onkel Edmund wird auch der neue Thronfolger in Woodstock geboren und daher... Edward of Woodstock genannt. In die Geschichte geht er allerdings unter einem anderen Namen ein. Der Schwarze Prinz. Auch den Chronisten werden die zahllosen Edwards allmählich zu viel. Sie beginnen nun damit, die normannischen Könige durchzunummerieren. Edward III. ist der erste König, der auch in zeitgenössischen Chroniken so bezeichnet wird. Im Oktober 1330 reisen Königin Isabella und Roger Mortimer nach Nottingham, um einen Rat über die Lage in der Gascogne abzuhalten. Sie treffen vor dem König ein und lassen sich auf der Burg nieder. Isabella wacht persönlich über die Schlüssel. Angeblich bewahrt sie sie nachts unter ihrem Kopfkissen auf. Die Spannungen innerhalb der königlichen Familie haben mittlerweile ein solches Ausmaß erreicht, dass Roger Mortimer um seine persönliche Sicherheit fürchtet. Nicht zu Unrecht, muss man sagen. Als der König in der Stadt ankommt, wird ihm mitgeteilt, dass er die Burg nicht mit seinem Gefolge betreten darf. Er selbst kann schon kommen, aber nur mit drei oder vier seiner Diener. Sowohl Mortimer als auch König Edward führen geheime Gespräche mit ihren Verbündeten. Sie trauen einander nicht mehr über den Weg. Edwards Gefährten sind sich einig darüber, dass Mortimer verhaftet werden muss. Fragt sich nur wie, denn Isabella und Mortimer haben 200 Soldaten mitgebracht, die die Burg bewachen. Auch der mächtige Henry of Lancaster ist vor Ort. Er ist sofort bereit dazu, den König zu unterstützen. Lancaster stellt zusätzliche Ritter bereit, die sich allerdings zunächst im Hintergrund halten. Als Mortimer von der Verschwörung Wind bekommt, lädt den König und seine Anhänger vor, um sie zu befragen. Diese letzte Beleidigung besiegelt sein Schicksal. Einer von Edwards Freunden, William Montagu, kann einen Burgwächter für die Sache des Königs gewinnen. Dieser teilt ihm mit, dass das Burgtor für sie zwar verschlossen bleiben würde, er sie jedoch durch einen geheimen Tunnel führen könne, der direkt in den Burgfried führe. Edward und seine Männer beschließen die Chance zu nutzen. Für jeden gut sichtbar verlassen sie Nottingham und reiten davon. In der Nacht kehren sie still und heimlich zurück. Jeder Chronist erzählt die nun folgenden Ereignisse ein wenig anders. Wer die Romanform bevorzugt, sei auf Rebecca Gablés, der König der purpurnen Stadt, verwiesen. Darin wird die dramatische Aktion gleich zu Beginn mitreißend erzählt. Ich biete euch hier eine zeitgenössische Version, die der Scala Chronica. Zitat der König schmiedete mit den jungen Leuten um ihn herum eine Verschwörung, um die Regierung zu stürzen und den besagten Earl zu vernichten. Sie hielten diese Angelegenheit nicht so geheim, dass sie nicht entdeckt werden konnte, so dass in Nottingham der König und alle, die an der Verschwörung beteiligt waren, über diesen Plan befragt wurden. Jeder von ihnen bestritt, als er einzeln verhört wurde, irgendetwas zu wissen, mit Ausnahme von William Montague, der sich auf seine Würde berief und erklärte, dass er jedem Mann, der ihn beschuldigen würde, an einer Verschwörung beteiligt gewesen zu sein, eine scharfe Antwort geben würde. Nachher sagte der besagte William zum König, dass es besser sei, den Hund zu fressen, als vom Hund gefressen zu werden. Deshalb versprach er ihm, mit dem Burgwächter zu sprechen. Er verpflichtete diesen, bei seinem Eid und seiner Treue, den Plan geheim zu halten und wies ihn an, noch in dieser Nacht eine Pforte zum Park offen zu lassen. Er warnte ihn, wenn er dies nicht täte, würde der König ihn hängen lassen, sobald der König die Oberhand gewinnen würde. Der besagte William vereinbarte mit seinen Kameraden, sich nachts in einem bestimmten Dickicht im Park zu versammeln, zu dem alle kommen sollten. Aber sie verpassten den Treffpunkt, mit Ausnahme des besagten William Montague und John Neville mit 24 Mann, die ihre Verabredung einhielten. Sie hatten Angst, dass ihre Kameraden sie verpassen könnten, aber sie wagten wegen der Wachen in der Burg nicht nach ihnen zu rufen. Und so erklärten sie, als kühne und unternehmungslustige Männer, dass sie, da die Sache so weit fortgeschritten sei, das Abenteuer alleine wagen würden. Sie gingen vorwärts und fanden die Pforte offen, wie der König befohlen hatte. Sie betraten die Burg und stiegen die Treppen des zweiten Hofes hinauf, ohne jemanden zu treffen, denn es war dunkle Nacht und die Bediensteten hatten die Burg verlassen, um sich in ihre Unterkünfte zu begeben. Die Königin, Mortimer und ihre Vertrauten hielten einen Rat ab, um Maßnahmen gegen die von ihnen entdeckte Verschwörung zu ergreifen. Die Verschwörer betraten den Saal, in dem die Königin saß. Der Wächter schrie auf, als sie eintraten. Hugh de Turpington, der der Verwalter des Königs war, aber der Partei der Königin angehörte, stürmte in die Mitte des Saales und rief, »Nieder mit den Verrätern!« Er wollte den ersten von ihnen mit einem Dolch erstechen, als John Neville ihn durch den Körper stach und ihn tötete, und auch einen Knappen, der Widerstand leistete. Dann gingen sie weiter in die Kammer und ergriffen Mortimer und diejenigen, die sie haben wollten. Vor Tagesanbruch blieb niemand in der Stadt zurück, außer denen, die zur Partei des Königs gehörten und sich bewaffnet hatten, als die Verschwörer in die Burg eindrangen. Der König gab Anweisungen für die Bewachung seiner Mutter und nahm den besagten Mortimer mit nach Leicester, wo er ihn hinrichten lassen wollte. Zitat Ende. Was für eine Art, die Macht zu übernehmen! Sie ist auch für mittelalterliche Verhältnisse ziemlich spektakulär, aber Edward III. ist auch ein spektakulärer König. Insofern sehr passend. Laut einer anderen Chronik, der Brü, ruft die Königin übrigens, Zitat, Lieber Sohn, habt Mitleid mit dem edlen Mortimer. Tut ihm nichts, er ist ein würdiger Ritter, unser geliebter Freund, unser lieber Cousin. Zitat Ende. Kein Chronist weiß, was wirklich gesagt wurde, aber dieser Ausspruch ist so berühmt, dass ich ihn nicht weglassen wollte. Roger Mortimer wird überwältigt, gefesselt und geknebelt. Vielleicht bekommt er also tatsächlich keine Gelegenheit mehr, sich in irgendeiner Weise zu äußern. Isabella wird in ihre Kammer gebracht und unter Bewachung gestellt. Montague untersucht ihr Gemach vorher noch. Er findet einen Bischof, der gerade versucht, die Latrine hinunterzuklettern. Montague teilt dem panischen Mann mit, dass keine Gefahr für ihn bestehe. Bei aller Erleichterung wird der arme Kirchenmann verdrossen gewesen sein, dass ihm das nicht gleich gesagt wurde. Andere von Mortimers Männern werden sehr wohl verhaftet und ebenfalls gefesselt und geknebelt. Mit einem kühlen Handstreich sind Mortimer und seine wichtigsten Berater festgenommen und zum Schweigen gebracht worden. Nur 24 jungen Rittern ist es gelungen, den mächtigen Earl zu überraschen und zu überwältigen. Der junge König selbst hält sich bei der ganzen Aktion im Hintergrund. Die Gefangenen werden durch den Geheimgang aus der Burg geführt und nach Leicester gebracht. Edward ist erleichtert, aber er fürchtet auch, dass Mortimer befreit werden könnte. Er befiehlt seinen Männern, ihn aufzuhängen, sobald sie Leicester erreichen. Henry of Lancaster überzeugt den König davon, dass es klüger ist, die Zustimmung des Parlaments einzuholen und zumindest den Anschein eines fairen Verfahrens zu wahren. Schweren Herzens stimmt Edward zu. Mortimer wird nach London gebracht. Edward weicht nicht von Mortimers Seite. Er befiehlt Roger Mortimer und seinen Sohn in einem der Räume des Towers einzumauern. Sechs königliche Unteroffiziere unter dem Kommando von zwei Rittern des königlichen Haushalts werden ebenfalls in dem Raum stationiert. Mortimer soll seine sieben Jahre zurückliegende spektakuläre Flucht keinesfalls wiederholen können. Es ist auch nicht irgendein Raum, in dem Mortimer eingesperrt wird, sondern der unmittelbar neben Edwards eigenen Gemächern. Der junge König will seinen verhassten Gegner nicht mehr aus den Augen lassen. Vielleicht hat Mortimer ja tatsächlich ein großes Geheimnis auszuplaudern. Ein Mortimer, der vom Überleben von Edward II. überzeugt ist, schreibt, Zitat Edward war nun einen klaren Weg zur Macht. Er würde behaupten, dass sein Vater tatsächlich in Berkeley Castle ermordet worden sei und dass Roger die Tat begangen habe. Wenn sein Vater es wagte, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, würde Edward das Problem direkt angehen, nicht als Untertan von Roger Mortimer, sondern als rechtmäßiger König, der den Thron in gutem Glauben bestiegen hatte und der die Unterstützung seiner Ritter und das Vertrauen des Reiches hatte. Edward hatte zu guter Letzt endlich die königliche Herrschaft übernommen. Zitat Ende. In England sind neue Zeiten angebrochen. Ausnahmsweise fällt mir kein guter Cliffhanger ein, aber ich kann euch versichern, dass uns mit Edward III. und seiner langen, ereignisreichen Herrschaft nicht Fahrt werden wird. Danke für eure Aufmerksamkeit. <lacht>